אנשים ומקומות, סדרת הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב. קוראים לי רז אלקיים, אני סטודנט לתואר כפול בהנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בדגש מוח באוניברסיטת תל אביב, ובמקום מסדרות. כשנכנסתי לפרויקט הזה היו לי תוכניות אחרות לגמרי. על מה אני הולך לדבר ולהציג, אפילו הוצאנו פרק שלם. אני לא מסעודה משדרות. אבל החיים לא צפויים, ולפעמים מובילים אותך לדרך אחרת לגמרי. לפני ארבעה ימים, כחלק ממבצע מגן וחץ, טיל פגע פגיעה ישירה בבית שלי בשדרות. אני לא הייתי בבית, אימא שלי ואחותי הקטנה כן. בשעה תשע ושש דקות, רביעי בערב, אני מקבל שיחת טלפון מאימא שלי. ומאפס למאה, אני בסרט אחר לגמרי. לפני הכל, חשוב לי להגיד, הכל בסדר, אף אחד לא נפצע, כולם יצאו ללא נזק. לפחות לא כזה הנראה לעין. הבית שלי ספג מכה קשה, שפגע ברכוש רב, בצנרת הראשית, במערכת הביוב, ובעיקר תשאיר צלקת שתלווה אותנו לעוד הרבה זמן. כל אחד לוקח את הצער והכאב למקום אחר. בדקות הקרובות אני עומד לקחת אתכם למסע עם אמא שלי, לבנה. שבשנייה אחת, או יותר נכון חמש עשרה, החיים שלה השתנו מקצה לקצה. אני הולך לחשוף אתכם לשיחות והקלטות אישיות של אמא שלי לא היה מושג שקרו. שהתחילו בטעות, אבל המשיכו בכוונה. וביחד, תוכלו לקחת חלק בחיפוש, אחר המקום שנקרא בית. איפה אתם, רז? לאן הגעתם? אנחנו בשש דרום. ההקלטה הראשונה קרתה בטעות. אחרי האירוע, פינו אותי ואת משפחתי לסוף שבוע באילת. השעה הייתה שלוש בלילה. ידעתי שאין סיכוי שאימא שלי הצליחה להירדם. אז חייגתי לה. מה, היה שם כאילו? מה היה? היה מטחים. אני כבר לא יצאתי מהממ"ד יותר. כאילו, התחילו המטחים עוד הפעם. השעה יצאה לסיגריה. לפני כן, כשהיא נכנסה לממ"ד, הצגתי עליה סגירי את הדלת, סגרה את הדלת. אחר כך היא יצאה לסיגריה, היא חזרה, אמרתי לה, תשאירי את הדלת פתוחה. היא אמרה לי, היא אמרה לי, את בטוחה? אמרתי, כן, אני החלטתי לסגור את הדלת. ישבה, לא עובר דקה, כשאתה לא חושב עם הזקות, אנחנו חושבים רק את הכיפה יוצאת. לא עובר דקה, שמענו את הכיפה יוצאת. איך שהכיפה יצאת, הסתכלתי על שבע, ושבע אומרת לי, מה, הדלת? אתה יודע, קמתי, עוד לא קמתי, כבר היה פיצוץ אחד, נפילה אחת. קמתי לדלת, אתה יודע, סגרתי את הדלת, נפילה שנייה, נפילה שלישית, הרביעית אצלנו, פועום, אתה לא מבין. אני בחדר התחלתי לצרוח. ושי אומרת שהיא שמעה כאילו רק רעש של ברזל, כאילו פגע בחלון של הממ"ד. בתכלס אני שמעתי פיצוץ, אני נכנסתי ישר לפני, כי ישר ידעתי שזה אצלנו. התחלתי לצרוח. רגע, ושאלתי, התקשרת אליי, אני הייתי בטוח שהתקשרת אליי תוך כדי שזה קרה. הייתי בטוח שהייתי איתך, זה ממש היה תוך כדי שזה קרה. זה ממש היה. שעוד לפני שהכוחות הגיעו אני צרחתי. אני בת שישתונות, אני לא ידעתי למחייג. מאלי כבר הזיקה את כל הכוחות. ההורים שלי, לבנה ואבי, נולדו וגדלו בקריית גת. הם התחתנו בגיל נורא צעיר, כשעוד היו חיילים. אחרי שנה הם הביאו לעולם את אחותי הגדולה, שיר. שנה לאחר מכן, אותי. וחמש שנים מאוחר יותר את אחותי הקטנה שי. כשרק התחתנו הם נדדו ממקום מגורים אחד לאחר. בהתחלה גרו עם ההורים, כשאחותי נולדה הם עברו לירושלים, ואחר כך חזרו לקריית גת. כשאבא שלי התחיל לעשות מילואים, הוא הכיר את אחד החברים הטובים שלו, ג'קי. הם היו ממש צמד, ובעיקר עשו הרבה צרות ביחד. ג'קי, שגדל בשדרות, בדיוק קנה דירה חדשה, בפרויקט חדש בעיר, ואמר להורים שלי שהם חייבים להגיע... כי יש עוד דירות חדשות במחירים ממש משתלמים. וככה, 
כשהייתי בן שנה, ההורים שלי עברו לגור בשדרות. בגיל 22-24. בדירה חדשה משלהם, עם משכנתה ושני ילדים. עוד לפני הטילים והמתיחות הביטחונית, שהתחילו בערך שלוש שנים מאוחר יותר. הם עינו אותנו, רז, אתה לא מבין מה היה, הם עינו אותנו. לא עונים להם, כן עונים להם, המונית לא מגיעה, לא, כן רוטי מגיעה. עד שמישהו קם על הרגליים, פשוט הרים את כולם על הרגליים, אמר לנו, קשור לז'קי. כי ז'קי כבר לפני כן יצאנו שז'קי ייקח אותנו. מאז עברו 24 שנים. אנחנו כבר לא גרים באותו מקום, וג'קי גר שכונה אחת מאחורינו. הרג אותי אבא ברעיונות שהוא דפק בזה. הוא התראיין לכל הערוצים בכל ערוץ, הוא אמר משהו אחר. הרג אותי, אנחנו עוזבים את העיר, אנחנו לא נשארים. אני אמרתי לאבא, אני מוכר את הבית, אני לא נשארת פה, אני לא חוזרת לפה. אין לי גם לאן לחזור, פה אין מים בבית, אין כלום. את באמת רוצה כאילו לעזוב את... כן, כן, אני לא רוצה זהו, אני פחד נחסן, אני לא רוצה. אני תמיד פחדתי מהבית הזה, כל הזמן פחדתי מהבית הזה. כל הזמן פחדתי ממנו. כל הזמן הייתה פחד מהבית, החורבן הזה. ולהישאר בעיר? לא רוצה להישאר בעיר. אני לא רוצה, פשוט לא רוצה להישאר בעיר. די, נמאס לי. תעתיקי את כל החיים שלך לעיר אחרת? אין מה לעשות. נמאס לי, אני לא מסוגלת את זה. די, אני לא יכולה לשמוע את הכיפת ברזל הזאתי, אני לא יכולה כלום. התשובה של אמא שלי הפתיעה אותי. תמיד ידעתי שהמצב הביטחוני מקשה עליה, על כולנו. אבל בשנים האחרונות זה החריף. ועדיין, כשהיא אמרה את זה, היה לי קשה לדמיין את עצמי עוזבת שדרות. היום את רוב החיים שלי אני מעביר בתל אביב. כחלק מהלימודים. אבל הבית שלי הוא תמיד שדרות. מה שהכי עצוב במקרים האלה, שכאילו, כשקורה לך מקרה כזה, אז כל מה שאתה רוצה זה להגיע הביתה ולישון במיטה שלך. זה מה שאני ובדיוק פה אתה... זה בדיוק לקחו לך את הדבר הכי חשוב, את הבית. כן, ממש ככה רב. אני יושבת ואנחנו עוברים מזוודות, ואני בלי חשק עוברת מזוודות, אני לא רוצה ללכת באמת. אני רוצה להיות במיטה שלי, אני רוצה להיות בפינה שלי. זה לא שעכשיו תכננתי לנסוע, זה לא שעכשיו אני מתארגן וזה מתרגש מנסיעה. זה פשוט הדבר הכי מבאס שיש. אני עזבתי את הבית, אני מסתכלת עליו ואני בשוק. אני לא יודעת איך אני חוזרת לבית הזה, רן. אני לא יודעת איך אני מנקה את הבית הזה, איך אני מסדר את הבית הזה, אתה לא מבין מה הולך שם. אתה לא מבין מה הולך שם. תקשיב, הקירות נקרעו בחוץ, כל הקירות מכוערים, הכל חורים. חורים, 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 אתה מבין מה הולך שם. כשסיימנו את השיחה, כל מה שאימא שלי אמרה, הפך לי את הבטן. כל מה שרציתי זה רק לחבק אותה ו... לגרום לה להרגיש בבית. רציתי להגיד לך שאני ממש אוהב אותך ואני שמח שהכל בסדר. תודה כפרה, כאילו אם לא היית מתקשרת אליי אני הייתי מאוד במצב אחר לגמרי מה שנקרא, אז מת עלייך ואוהב אותך ונתראה בחמש בבוקר. יום למחרת המצב כבר נהיה הרבה יותר טוב. אימא שלי בדיוק דיברה עם מלי. ומה התרופה הטובה ביותר לכאב, אם לא לצחוק עליו קצת? שמעת שדיווחו שהיא פצועה בת 35? שמעת שדיווחו שהיא פצועה על אמרו פצועה ואז פצועה בת 35. הנה הפרגית בת ה-35. אמרתי להם, אפשר שעוד אחד ייפול פה, אני אהיה 25 אולי? אולי בכל זאת ייתנו לי עוד איזה עשר שנים למטה? חוץ מכמה בדיחות, לא שמעתי את אימא שלי אומרת בדיוק מה היא מרגישה. אז ברגע המתאים, החלטתי לשאול. כרגע אני לא מסכמת, כרגע אני עדיין כאן. כרגע אני חייבת לציין שאני אשמח מאוד שימשיכו לראות שם צילים, על מנת שאני אוכל להישאר עוד קצת. כי חזרה לילה, כשאני אחזור חזרה אני אקבל כאפה לפרסוף. עבר עוד יום. יום שישי. שבת מתקרבת. והשיח התחיל להיות קצת יותר פרקטי ורציני. מהפגיעה לדעתי היסודות של הבית כן נפגעו. 
זה פשוט פגע ישירות בקביור, רואים את הקביור. זה אבל, זה צריך לתקן קודם כל. שתראה, החליפו את הכל. אמור, זה מה שהעירייה אמרה, דבר ראשון זה הכיבוש שלה. החליפו את הכל. להחזיר את המים קודם כל. חודשיים היא אמרה? היא אמרה, זה תהליך שחודשיים. עד שיביאו, יזמינו חלונות, ויבואו לתקן את החלונות. עד שישיגו את האבן, לצפות את הבית. מה עשינו בחודשיים האלה אבל? עד שישיגו את הדלת בשביל הדלת. אני רק לא יודעת מה לעשות עכשיו, כאילו אני לא רואה את עצמי. אני באמת לא רואה את עצמי עכשיו. יום שבת מתקרב, והרגע שהתחיל להתחלף להכרת תודה. ברכת הגומל היא מעין ברכת תודה, שמודה לאלוהים על שניצלנו מסכנה רצינית. המנהג הוא לקרוא את הברכה בצמוד לקריאה בתורה, בפני מניין. והודיה היא סעודה שעושים כדי להודות ולהוקיר על הטוב, על הטוב ועל החסד שקיבלנו. אני לא יודע מה יקרה בהמשך. האם ההורים שלי החליטו להישאר בבית שנפגע, לעבור לבית אחר, לעזוב בכלל את העיר? ימים יגידו. עכשיו הזמן לאחות את השברים ולהביט קדימה. העיר שדרות חשובה לי מאוד, היא הבית שלי, תמיד הייתה. אבל כשאני עוצם את העיניים וחושב על בית, אני מבין שבית הוא לא רק מקום פיזי, הוא סוג של תחושה. ועבורי, הוא קודם כל איפה שהאנשים שאני אוהב נמצאים. ובינתיים שבת הגיעה, והיא מזכירה לנו שהחיים ממשיכים. ובתוך כל השיגעון הזה, אני פותח מכשיר הקלטה, ולוכד את הרגע הזה, בלי שאבא שלי ישים לב. שמזכיר לי שהדבר החשוב ביותר הוא להיות ביחד. כן המלחמה בפתח, קבצי את הסדינים, נשב בערב בממ"ד, נקרא עיתונים. כן המלחמה בפתח. תביא את הילדים, נלך לישון מוקדם, נקשיב לשכנים. ובשמיים נמשכים ריקודי העמים. הסדרה אנשים ומקומות נעשתה במסגרת מיזם מרחב משותף של הנציבות לשוויון מגוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני בראשות פרופסור טלי חתוקה. עורכת הסדרה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים וסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. ניסע לארץ רחוקה, נקנה סדינים צבעוניים. ובשמיים נמשכים ריקודי עמים. שוב שני טילים מתנשקים. המיטה כבר שורה, את אלך אלוהים. שכן שלי קורא את...